0: 枪枪三元行，咱们这个谷连长还是跟我们在一块儿，谷子地连长啊。这个咱们那天说到啊，你拍这个集结号，好像中间还剪掉了不少戏。我看就是，当然可能是冯导演觉得这个这个需要需要剪掉吧。但是呢，我就觉得你当时压那个地雷，嗯，你把把把那个团长踩到那种步兵地雷，然后他拿个匕首穿过靴子压着。到后来再出现呢，这眼睛已经给炸瞎了。很多人
1: 在问我这个问题，就说你是怎么跑了的嗯？嗯，其实那个后面我们拍了一场戏，摁到最后的时候呢，赵二斗那边已经发动了炮击，炮击过后，成千上万的志愿军从山上漫山遍野的背着白斗包。啊，没有任何口号，没有声音，就是脚步和踩那个雪的声音、风声，挺壮观。的。就从这个谷子地的这身边，突突突突突突突过，没有人，根本很没有人看见他，因为要去冲那个山头。然后这时候有一个小战士跑到他跟前，拿枪指着谷子地脑袋说：“举起手来！”然后再一看，是一李成晚的人
0: ，从左。对，因为他们是化妆穿上了那个李
1: 承晚的军装。从德楼呢，可能就是这个韩国化的举起手来。然后谷子地非常艰难，这时候谷子地已经变成一圣诞老人了，冻得冰柳子了，已经是。你知道人被冻得快死的时候呢，他是笑的，笑容是一种面带微笑的。
0: 是吗？啊、是从哪儿听说的
1: ？我们拍这个之前，呃，特地去这个求证了一下。哦。然后谷子地艰难的抬起头看着他说。也是，志愿军。哦，还有这么一段，这么一场戏。然后呢，太长了，没得拿了，就把就把这些尾部的东西全部给拿
2: 掉。这是虽然虽然删掉也也可以，但是其实要留着的话，有一个效果就是说，因为这个古子碧老是被人家误解他的人敌我身份，对。这里再强化一下，我觉得其实也也不错的，也挺有意思、嗯。他里边那个情节就是他从那边跑出来，老是被人家追问嘛、嗯。我做了那么多牺牲，你们还老是怀疑我的忠诚。对，这个是戏里边的一条主线，你知道吗。我我我
0: 我现在倒是对他这个人有点兴趣。嗯、你说他是老龙套，这个这个，而且我们、这个、哎，我们实习生还做了个准备。你可能是你看看以往历史电影里其实有他，但是你你你可能就没注意到。你看看。啊
1: ，正式认识一下啊，我是警察，教你的人到六号车厢去一趟，协助我的人控制一下的局面。高薪聘几个骂人的枪手，再找几个文化名人当靶子，谁火就灭谁。哦，你演了那么多戏了，没错。这这个放的这几个都是冯导演的电
0: 影，就<笑>是一基本上原来一直出现在阴影中，我看是呃
1: 没完没了大腕手机呃天下无贼嗯啊、呃、这四个特有意思，这四个电影里的角色都没有名字啊、呃
0: ，所以你注定要
1: 演无名英雄啊，无、呃、名。后来呢，就是到了集结号有一个有一个名字，就叫谷子地。嗯。
0: 而且你说这东西啊，都是有缘分的。有人说这电影，你看这借鉴了这个拯、嗯《拯救大兵莱恩》嘛？拯救大兵莱恩》，他他中戏表演系毕业之后啊，他我看他干的配音工作比表演工作还多。对我实际上是这样，我呢在
1: 上煤矿文团这个这个这个之前呢，我是呃初中的时我就配音了。上初中的时候，嗯、自己因为喜欢励志片，那时候看《追捕》啊、佐罗啊、《金田伯爵》什么的，《嗯，简爱》就非常喜欢秋月峰的那个声音，就是甚至产生了一。秋月
2: 峰比你尖一你
1: 能模仿秋月峰的声音吗、呃嗯？现在很奇怪，现在现在学谁都原来我能学很多人，包括童子荣、包括毕克什么我都能学，我的记忆力就是超人。哦。我看一遍电影，我基本上能把我感兴趣的台词全部背下来。
0: 你现在《谷子地》的台词儿你都记得，《谷子地》台词都记得，那是是永远不会忘啊。
1: 然后呢，就自己就是找了一个小板砖的录音机，你还记得那会儿刚的、啊、对对对对对，小板砖卡式录音机卡式录音机。然后呢，就在我们家那个卫生间里空旷，嗯，觉得好像有点混响，有混响，跟那儿就录那些电视台词，学邱伟峰，学来学来学去，学来就有很多人说非常像。嗯，说你这不干这个，你可太亏了，这人才，<笑>人才啊，这是很多人。然后呢，就把这个录音带给了中央台的一个朋友，让他拿到了中央电视台艺制组，北京刚成立的。嗯，那个导演叫吴山。然后听完之后，就给我回了封信，就说你于哪天哪天到中央台来试音。我就去，我还上初中呢，嗯
0: ，初三，初三我
1: 就到了中央电视台了，那简直就跟接着圣旨了一样。可有的吹了，你知道吗、嗯？然后去了以后呢，就说这儿有这儿有一段词儿，你赶紧拿了，你你你现在就配。从来没站在那话筒前面过。我记得是一个巴基斯坦的故事片，叫《布，现在还不、哦、配了一个五十多岁的老头在街头卖鹦鹉
0: 。你那时候才初三，才初三。嗯
1: ，我记得也不是我是多大的勇气，加上这个一遍就过了。导演非常高兴，过来抱着我，拍着我，就从那以后呢，我就。基本上就中央台有活我天天就在那配音。曾经有
2: 一度，这个译制片呢，是代表了中国人在大概八十年代初吧，七、嗯、十年代末、嗯，那个时候是个很重要的文化现象，所以那个时候他们红的不得了对、啊。对，后面几年啊，这些译制片的人就有点呃，怎么来说？落寞，对，落寞。对对有有一次啊，我们住在一个楼嘛，那个时候我们在上海有个房子，电梯里碰到那个毕克，嗯，然后、呃、陈彦华嘛还说呢，说我以前呢很想进译制厂。然后毕克就在那里呃苦笑一下说，现在不想了吧，因为那时候我们去了香港了嘛、嗯，他就觉得你们去了香港那时候就好像不羡慕我们了、啊，就是。嗯,嗯，其实，在我们心目当中，毕克这样的就一直是我们一代记忆啊。嗯，虽然现在我不喜欢听励志片的，说实在话，我觉得他们。说难听一点，就是把那个好的外国片子给毁了。毁了。但是那一代的我们的记忆啊，这些人啊，我真是永远感谢他们、嗯。他们真是非常出色的你。你说他
0: 是配音，或者说你说他把原版给给给毁了、嗯，但是实际上呢，他又特别特殊，他又创造了一个新的一种美感。你知道那天我看陈丹青有本书里还讲这个讲秋月风的声音，嗯，我觉得他讲的挺有意思。他说你要知道秋月风的声音有种什么感觉呢？嗯，他说有种颓废感，嗯，有种颓废沙哑那种，有种颓废感，或者你可以说有点性感啊。嗯。但是呢，你要知道那是个什么年代？对，那是个高唱凯歌，所有的都是那种话剧腔或者那种腔高亢，那讲究工农兵。工农兵的声音的年代、嗯，但是呢，因为了艺术片这么一种特殊题材呢，在那个时候存在着一把秋月风这样颓废感、略显颓废感的声音，还刘广宁，哎呦、嗯，所以他给人的印象是
1: 非常深刻的
0: 。特别深，所以
1: 我一一听见他的声音，我就当时也小，根本分不清。我明明这是外国人演的电影，怎么这配音跟外国人说中文一
2: 样、啊嗯嗯？然后，然后我们跑到外面以后啊，嗯、我们才发现，这个外国人说话并没有怎么样。嗯哼，没有，嗯、没有、这个没，原来他们是为了凑那个口型编出来的外国人。这个已经变成
1: 一种腔调了，变成一种概念了。但实际上，后来我为什么后来就对这个移植片，我就开始开始。推往外推这事儿了，嗯嗯就是我原来是那么的喜爱，后来我就到了一种觉得这是一行活了啊、哦，就是你太深入的知道你把人家原来的作品给毁成什么样了。嗯,嗯，我们在北京、上海还好，上海人家每翻译一个剧本都非常认真。呃，原来有个厂长叫陈旭一，一个人会好几国外语，嗯嗯嗯人家翻的这北京这边我们后来到什么程度就是。人的嘴啪啪啪啪啪啪不停在动吧，这翻译就翻了俩字儿啊。然后说这怎么回事？说编吧，你们编吧，呃，编点话跟这个前后意思弄弄差不多了，然后给这口型怼上。了
2: 。什么时候开始他们出现危机了呢、嗯？就是这些配音演员为大量的国内的电视剧配音，开始配音，对，就结果所有的其他的国内电视剧也都是童自荣，也都是童自荣的那样的话。哎呀，这样的话就这个声音就变得有点、有点、有点。对。
1: 然后就是那个观众开始喜欢看带字幕、中文字幕的
0: 。对对。听人家
1: 原来演员在那说的那人家台词是非常非常精彩的声音啊什么的。你比如说咱们，咱们后来就是习惯性的“声淡静莫丑”这样来分配。嗯。小声，工农兵特别是亮亮的声音，然后坏人就特阴险的声音，一定得特阴险、嗯。然后以至于很多演员，你比如像马龙白兰度啊。罗特德尼罗啊，这样的演员，嗯，或者像，哎，啊，或者说像这个阿兰·德龙，阿兰德·德龙是很多的。阿兰·德龙，我看过他很多原原文的电影，他的声音是非常粗和低低沉的。可是到我们这儿，他佐罗，他一定是一白白面侠客了，给弄的、啊。对对对，佟仲老师就配了，这个也不能说是，就是说习惯性的。当时如果你按照说我们找一个声音跟阿兰·德龙贴的。
0: 那就是你啊！我看你的声音就这样，哦、又低又有点哑<咳>
1: ，当时就不可以的
2: ，因为
0: 不符合我们对这
2: 个阿兰德龙的习惯，这、啊、个、嗯、这个声音的印象。对，所
0: 以这个转译啊、嗯、很有意思。咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。他这个配音经历啊，就让我想俩问题。一个问题呢，什么时候这玩意儿不行？其实有一个关系，当年的这个人。弄这么一个译制片是千锤百炼的，认认真真的干这活儿。什么时候你不认真干这活儿了？你说大量电视剧稀了，夸嚓，我跟你，你也就等于把这糟践
2: 了，对吧？还还有一个原因是原文的能力，现在很多人听英文的能力啊或者需求啊也在提高、嗯，这也是一个关系。嗯、关也很重要。你比如说，你光会英文不行
1: ，你中文水平还得很高，嗯，你还得有一定的文学水平。当然了，你比如说《尼罗河惨案》里边有一句经典的台词，当年毕克佩的，说是像美国人常说的“悠着点儿”。嗯，原文是 take easy， 英文 take easy， 但是你要是直译过来变成一个，就是很没。悠着
2: 点就翻得很好、啊，非常非准确，
1: 特别生动，啊，就是符合中国人悠着点
2: ，又符合那个 polo， 而且大家印象很深，大家印象很深刻。哎，真是。但是所以、嗯，所以我们一直感谢傅雷呀、啊。虽然后来很多人找出来说富，傅雷翻巴尔扎克有很多是改的非常厉害、嗯，但这个翻译界一直有争论嘛，信达雅嘛，
0: 嗯，
2: 他就是到后来就是这个雅的功夫做的很多，对、嗯啊，所以虽然后来现在很
0: 多人能够读原文了，但是还是感谢傅雷的翻译的功劳，对，而且这个翻译啊，它决定一个美感，你不要小看咳咳，从某种程度上，你比如说中央台、中央电视台，包括这个配音，我觉得呢，在很长时间内决定了我两种说话的。方式，因为你根本不知道在公开场合还有别的说话方式，比如说中央台的播音员，那么你从小是听他长大的，你知道吗？这样的话，你在打开国门之前呢，你一直以为在这种场合一定要这样说话，甭管你什么声音，要这样说话。配音演员，他教给我什么呢？在我见着外国人之前，外国人就你让我上台主持节目，啊 ，Ladies and Gentlemen， 女士,女士们，先生们，我就觉得就得这么说，对，才外国。其实外国人那嗓子跟狼似的，他哪是这样啊，是吧？很少有这样的声音
1: ，特亮的那种，真是。但是我们呢，就训练那个，就他四平八稳。就是你看，就是当年考中戏的，我们在这考试的时候就特，我就特自卑。怎么？因为那一楼道的人吧，都是那种受过歌剧训练的感觉。嗯嗯嗯嗯，哎、嗯，这一啊<笑>一声，嘿，啪打到那边说，你看我这声音怎么？没有。我当时呢就，我记得评语上就写了声音像坏人、呃，声音嘶哑低沉。
0: 声带坏了，你像你要《骨子地连长》老说哦哦<笑>哦，那么行啊，那片子怎么拍呀、啊？对不对、啊？就你这他受过这种训练的人呐、啊，这个这个穿透力啊，原来我们在电台一个星海音乐学院声乐系出来的，隔一百米的那么远的距离，文涛电话，对电话，好家伙，声震寰宇，全天
1: 。他是这样一种，那往往这样吧，他不不,不可能，我觉得现在播音员都很少这么的。那什么、呃，对，这就如果演戏了、哦。如果你这
2: 么演戏的话，哦、那、就是、如果你的故事，我相信对很多现在学表演走投无路的人是一个鼓励。嗯、你看，你慢慢慢慢，你看，对不对？很多人可能他们走也在走这个路上、嗯，一直在演无名的角色，嗯、对，然后想。
0: 不知道哪年呢，一就碰到好导演。他是、嗯，我觉得他算从奴隶到将，不是奴隶，从士兵从到连长到将军，到到连长是吧？到连长啊！哎
2: ，你说那个、冯小刚我也佩服他，他一向不拍这种电影的，怎么一下子就可以拍一部这么战争片呢？我一路在看，一路在脑子想。其实我，冯小刚怎么回事？这个电影
1: 实际上是他蓄谋已久的一个电影，是吧？他有这情怀、嗯，说是结尾原来有不同的版本。结果原来有我们讨论过，在拍摄的时候，我们的摄影师吕越建议，就是说拍着拍着觉得，我认为谷子地挖不出来，以他个人的能力，他一个人跟那挥挥锹挥镐是挖不出来。在那煤堆里啊！小、啊、活我给他们救活我的弟兄们，就埋在这煤堆里。小我给他们救命，我,、啊、我,我救命,我命。然后就设计了一个结尾，说要不我们排一个这样的结尾，就是。谷子地坐在那小屋里边，啊、呃，有一天早晨，小孩砍他的拿石头子砍他的门，就说那个疯老头疯老兵砍他的谷子地，该挖该挖没了，该挖没了，因为已经很长时间了在那儿，然后没有没有反，应，小孩怕怕那个份往里一看，谷子地呢也没脱衣服，昨天晚上就没睡觉，在那啃了一干馒头就就冻死了。哦、这么一、呃
2: 、悲凉，你要是拍这个结尾的话，那个船的说组织更不可靠，那个呼声就更强烈了。现在你们已经传递了这样的信息，但是你们的片子本身维护了这个战争的正义性，这些尊严。对，所以这个我觉得这个平衡做的挺好
1: 。实际上，谷子地最后他是就是一个老兵的尊严啊，一个老兵的荣誉，一帮弟兄们的荣誉。实际上到最后，我是这么理解，就是说，呃，谷子地一直没有述职。没有完这件事儿，怎么就完了？我还没见着团长和政委，我还没报告我们这仗打怎么样呢、啊嗯，就没了这些人。人家就送你一个勋章，哎，好了好
2: 了好了
0: 。对
1: 对，谷子地来说是不行的，所以他到最后他他站在那儿，他说报告首长，中原野战军独二师什么，然后呃四十七人全部阵亡，无一生还，报告完毕。这个时候他觉得老兵的尊严的，哎，我作为一个连长，我完成了我的任务。其
0: 实啊，这个我觉得人有有的时候人一辈子就为一件事儿，这东西挺动人。而且呢，他有时候啊是一个要某种是荣誉啊，还是一种承认呢、啊，还是一种什么？是是你记得呃，是前两年就是这个抗日战争多少周年，嗯，我们跑到缅甸去采访，嗯、采访一个国民党老兵啊、嗯。你说这国民党老兵他守了几十年，他他说我是抗日的，我是参加过抗日的，嗯、可是现在呢？台湾那边，国民党那边也、嗯、也也也不理他了。他说你国民党那边你不理我了、啊，我跟那个胡锦涛主席、温家宝总理呼吁一下，我是抗日的，我抗过日啊，你们得承认我呀。对一辈子，你说就等这么一个。冤的，这其实秋菊打
2: 官司就是给我一个说法。对。谷子地归根结底也是这个呼声。就是因为这个。所以最后你们把那个军号想起来、嗯，就是等于给他一个这个东西
1: 。对，给他了，就是应该应该交给他的东西。同时他说：“九连列队完毕，请您检阅。”实际上列队的后边是一个碑和四十七个勋章。连长。其实观众看到这里，音乐上其实都忍不住。观众在这时候都流泪了，就是说他的情感宣泄出去、释放出去。其实你说这个一个电影两个小时，你让观众坐在电影院里，你得给他有一个情感的宣泄点啊，嗯，要不让他哭，要不你让他笑，要不你让他很温馨。
2: 没，可能你什么都没有，他这看完以后很空洞。他这个片子就是有震撼力，他就是中间有这个震撼力、嗯。这个震撼力不是在这个战争场面上，就是在这个这个人牺牲了英雄，然后你又不认可他，我值不值？对。后面的人不
0: ，以前的革命战争片，你为革命牺牲，后面永远保护你。对
2: 对。现在你发现后面是空的
0: 。对。而且这电影啊，他说这个情感的，我有时候就有这个体会。你知道么你要最后啊。你我是挺感动，但你把我堵在这儿，嗯，可最后我要没喷出来呢，哎呀闹肚子，你知道不？他不他他是个生理上的，特别难受，他不舒服。你像哪怕是看什么的泰坦尼克号，嗯、我就看最后你得让我泪流成河。哎呀，这下我净化了，我算舒坦，你得宣泄出来。但但也
2: 有不同的艺术追求，<笑>像色戒这样，就让你堵着
0: ，憋着好了，憋着回去还有很久都在想，那个、也
2: 是一种效果。色戒那就，是
0: 各种不同的效果。来去一下广告，锵锵三元行，广告之后见。这个无名者呀，我觉得是一个就是值得特别深入想的一件事儿。对，你说就是说，现在在地下还埋着多少无名者？对，你像我还我记得讲过一个，就当年在抗日战争当中，你说在长大概在长江三峡那边发生过一个那个阻击战，就跟日军，日军就要上重庆嘛，上诉长江上重庆。当时后来咱们就是政治方面，咱说那是个反动将军叫胡琏，但实际在抗日战争的时候。他受命率军抵抗那个日本鬼子，你知道，那就是拼死抵抗。最后到什么程度啊？打仗没有声音了，就周围老百姓说没声音了。为什么没声音？拼刺刀啊，全是拼刺刀。然后呢，一万多这个当年的国民党军死在那儿，埋在那个底下。当年搭了一个那个大坟，后来有做那个田野考察的人一去，发现那是一小学校。小学校的那个坟、那个碑啊，也都被、呃、推倒了，弄在一边。小孩们蹦在上面就玩儿，而且老师说，经常能弄出个死人骨头，经常弄出很多死人骨头。那是个万人的上万人的坟呢、啊。你想，你就觉得中国这个这个战乱、平争的这个这个历史啊，现在这地上都有多都,都没名字啊？都但是对这些人，你说死的值不值？有时候确实是让人想。
1: 其实这个这种情况，我不知道徐徐老师你就是在美国，比如说在诺曼底的二战时期哈，盟军什么的，他也
2: 都死伤那么多人，他是不是都运回美国去？没有，很多人都买，都在当地埋在那所以他们都树的。当然了，就是活人给他的一定的尊严，给他待遇。但是总是不全的，所以越战这种就很惨。对，很多人在越战打了，失去青春，伤了手臂，回美国不会后来就捣乱去了吗？你这个是太严就是吧？对,对对对，就是你一个社会给他的赔偿是赔不够的。对对对我在战场上付出了这些东西是赔不够的，嗯、所以这种对战争的否定怀疑的，其实在各个国家电影里都有。嗯、你们是做的。真的是在中国电影里边是一个一个一个小小的突破，嗯、就是说在在这个对于战争的残酷性的这个方面来说，而且他们又做得很好，他又没有
0: 否定这个革命战争的正义性，他得算好这个平衡，既要这个革命战争的正义性，但是呢，也渗透出战争啊总是个悲剧，总是一个可怕的，是就是是真实的展现了一些真实的东西，以前
1: 呃我们的电影里没有表现过的。就是我军牺牲就一个连，以一个连为单位哈，牺牲的这么惨重、嗯。就我刚开始是一百二十多个人，第一场仗打完，我还剩四十七个人，嗯、死了七十多人，一仗下来也没有给补员，这四十七个人直接就去参加另一场战斗。就是说
0: 当时的这个兵啊，他就可以可以可以说他甚至认为自己明天就会死啊。对，他是个什么心理状态？假假,假如说他们知道大部队已经转移
2: 了。他们假如自己决定撤，嗯、那将来会不会追究军法、嗯<咳>？我认为是没有问题。残酷性一定会
1: ，因为军人还是服从命令为没有命令你就是违背的
2: ，没有命令，没有命令让你撤，你就是违背的军法。这个硫磺岛的日本人全部战死也是这样的，对他们都是忠实于他们的天职、嗯。美国人呢，在这种时候他就做不，哎、嗯、对，<笑>对不对？他而且也是。